0: Du, du, lytter, du lytter, til Storyslam. Lytter til story slam. På, teater på teater
1: Katapult. Du lytter, du lytter, du lytter til Storyslam på, på teater Katapult. Katapult. Du lytter til Storyslam på, story på teater Katapult.
2: Nu tror jeg, hvis godt at vi kan blive enige om at det for solen varmer så meget, som at et lit øjeblik tager jakken af og så tage den på igen. For det er vel det danske forår, vi snakker om her. Der kunne selvfølgelig snige sig en uventet snestorm ind lige pludselig. Hvem ved? Og det er lidt i det uventede, vi bevæger os i, i dette afsnit af Katapult Story Slam. Vi kender det alle, når man havner i en uventet situation. Og hvad gør man så? Tidt så må man bare flyde med strømmen og holde hovedet ovenværende. Okay, nu blev det måske lidt tungt. Det var ikke meningen. Om lidt så skal du høre tre historier, der er optaget live på Teater Katapult i Aarhus. Og man skal som regel komme i god tid, hvis man vil have en god plads. Men bare rolig. Jeg har holdt en plads til dig. Lige her. Det første levende lydbillede er Cecilie, der tidligere svømmer. Men det er altså på en træningslejr i Polen, at det uventede melder sig på banen. Jeg tror det er bedst at lade hende fortælle historien selv. Her er Cecilie.
1: Den her historie, den handler om hygiejne, og hvordan hygiejne det påvirker vores helbred. Jeg var på træningsleje i Polen, nu ved I, i forvejen, at jeg svømmer. Eller svømmede, ja. Øh. Der var vi på træningsleje i Polen i en uge, og i løbet af den her uge, der begynder jeg at få sådan et stikken i brystet. Og jeg tænker ikke så meget over det, jeg tænker, okay, det er måske en muskel, der sidder klemme. Jeg har faktisk prøvet det før. Det plejer at gå væk af sig selv. Men det gør det ikke i den her uge. Det bliver faktisk værre, og det begynder sådan at påvirke min vejrtrækning også. Så når jeg sådan skal trække vejret ind, så, øh, så stopper det ligesom min vejrtrækning halvvejs. Øh, og det bliver faktisk så slemt, at den sidste dag, inden øh, vi skulle hjem, der bliver jeg nødt til at gå fra et foredrag, øh, som vi hørte på sådan det der hotel, hvor vi, øh, hvor vi boede. Øh, jeg tænker stadigvæk ikke over, at det. det er lidt irriterende. Det påvirker både træning og foredraget. Men min træner, han vil alligevel godt bagefter have, at jeg lige skal til vagtlæge for at få det tjekket. Jeg siger, okay, så længe jeg kommer hurtigt hjem, så jeg kan få pakket til i morgen, når jeg skal hjem. Så han går ned i receptionen for at høre, hvor den her vaglæge er. Og de siger, at de vil hellere sende nogen over. Det er jo bare noget, de gerne vil i Polen, det ved jeg ikke. Men vi sidder så og venter på den her vaglæge, der kommer, og lige pludselig så bliver døren smækket op. Og fire fuldvoksne mænd i rød uniform kommer ind med en masse udstyr. Det er så Dansk's hjertehold, der er kommet hen for at tjekke, at jeg ikke er ved at dø af et eller andet. Og de tester mig, og de snakker ikke så meget engelsk. Så jeg forstår ikke rigtig, hvad de gør. Men jeg forstår, at de kan ikke finde ud af, om der er noget galt. De tror ikke, at der er noget galt. Så jeg tænker, fint, så kan jeg få pakket. Det er alligevel lidt åndssvagt, at jeg skal tjekkes for det her, for det er bare en muskel. Det er de ikke helt tilfredse med, så de får mig puffet ud af mit værelse, og ned foran øh, hotellet, hvor der holder en ambulance, som jeg bliver presset ind i. Øhm, og jeg bliver så smækket ned på den her borger, og bliver spændt fast til den, og jeg prøver på at forklare dem, at jeg har det egentlig okay. Altså, det gør lidt ondt, men jeg har det okay. Men det vil de ikke høre tale om. Min træner, han bliver så siden af mig, og vi griner lidt af det, mens vi kører ind til det her hospital i øh, dansk. Øhm, og nu siger jeg også hospital. Det er meget forskelligt fra de hospitaler, vi kender her i Danmark hvor vi har de her klinisk hvide vægge og den her rigtig rene hospitalslugt. Væggene her, det her hospital her, de var grønne, øh, næsten muggrønne faktisk, og med brune søjler. Og det mindede lidt mere om sådan et restetoilet end, restet end det mindede om, øh, om et hospital. Og lugten, det lugtede også sådan lidt, øh, lidt muggent, som om at, øh, som jeg havde glemt et i, i en idrætstaske eller sådan et eller andet den stil. Og det bliver ikke bedre, da jeg møder øh, den læge, der skal ligesom passe på mig og sørge for, at jeg er rask. Det første, jeg lægger mærke til, det er hendes bøjle, og, øh, og, og hvor nervøs hun er. Jeg begynder at tænke lidt på, hvor gammel man egentlig må være, før man bliver læge i Polen. Og, og, og det hjælper ikke noget, at hun sådan ryster lidt på henderne, faktisk, og ikke rigtig kan tale engelsk. Øh, men de har alligevel taget alle de her prøver, og det er helt fint. Øh, sidder og venter på at få svar. Og min træner er, vi griner lidt af det her. For vi ved ikke begge to godt, det er åndssvagt, og det er lidt sjovt. Så får vi oplevet et lidt beskidt hospital i dansk. Det er også meget sjovt. Øhm, men da vi så kommer ind og skal have de her svar, så kan vi godt se, at der er måske noget, der ikke helt er så godt. Øhm, lægen hun forklarer mig, så prøver at forklare mig, at der er noget galt. De ved ikke, hvad der er galt, men der er noget rigtig, rigtig galt. Øh, de har fået, fundet en plet på størrelse med min knytnæve der ligger lige omkring hjertet på det røntgenfotografi, øh, som de har taget af mig, og og nu ved jeg ikke, altså jeg tror, at man i Danmark har sådan en eller anden form for patient lægeforholdsundervisning øh, eller i hvert fald undervisning i, hvordan man ligesom skal give dårlige nyheder til patienterne øh, det tror jeg ikke, de har i Polen hvis de har, så har hende her, hun har ikke været til det, fordi måden hun fortæller mig det her på, det er ved at begynde at tude, og og det er ikke sådan, at hun græder lidt. Nej, nej, hun hulker. Uh, hun hulker og, uh, og græder rigtig meget. Og hun siger til mig, We don't know what's wrong with you, siger hun til mig. <laughs> og jeg synes jo egentlig, jeg havde det meget okay. Men så siger hun til mig, Maybe you have a serious heart disease. Maybe you don't. I don't know. It's my responsibility if you die, siger hun så til mig. Og og øh, så sker der en hel masse efter det her. Min træner, han skal ringe til mine forældre. Han skal ringe til en masse forsikringer. Jeg, jeg skal måske i ham med en helikopter og alt muligt. Øh, og jeg er ligesom overlet til mig selv og mine tanker og den her grædende læge. Øh, som jeg egentlig føler, at jeg skal trøste lidt. Hvilket er lidt svært, når jeg lige har fået at vide, at jeg måske er ved at dø. Øh, og jeg begynder egentlig at sidde og lægge mærke til min værtsrætning og tænke. Okay, måske har jeg det skidt. Måske er jeg rent faktisk syg. Jeg får heldigvis overtalt min træner til, at jeg ikke bliver nødt til at flyve hjem, men jeg får lov til at køre med de andre i bussen. Da hvis jeg kommer til Danmark, så kommer jeg ind på hospitalet, og der tager de det overraskende roligt. Det forstår jeg ikke. Jeg tænker lidt, er jeg så syg, at de tror, at de skal ligesom berolige mig, så min sidste tid her på jorden den bliver rar. Lægen hun har tid til at tage en kop kaffe, og hun står egentlig bare og sluder lidt med mine forældre, og det forstår jeg ikke rigtigt. Når ja, hun så kommer og skal give mig de her resultater for prøven og siger hun, du har det helt fint, der er ikke noget galt med dig. Og det forstår jeg ikke. Jeg viser hende det der røntgenfotografi, jeg har fået med hjem. Uh, og hun siger, ja ja, men, uh, men uh, det kan godt være, at uh, der er en plet der, men du er ikke den første patient, vi har fået hjem uh, fra hospitalet i Gdansk. Og den der plet, der måske, der ligner en hjertesvulst, det er måske nærmere en uh, plet, som ringeringsdamen i Polen, hun har overset på apparatet. Tak skal I have.
2: Fredag den 13. er en dato, der kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen på en vejr, der er en smule overtroisk. For os skeptikere, og så kunne man måske fristes til at affejde det som pjat. Men efter at have hørt Gustavs historie, som du også skal lige om lidt, så er jeg ved at være knap så sikker på, at det ikke har noget på sig. For den dag, hvor alting går galt for Gustav, det er altså fredag den 13. Og det kunne sikkert også være den 14. eller den 12. Men det er det bare ikke. Nu skal jeg nok lade være med at hylde mere ud af den. For det skal Gustavs historie nok gøre helt. Af sig selv.
3: Øhm, helt specifikt faktisk vil jeg gerne fortælle jer om fredag den 13. maj øh, 2011. Det var en meget speciel dato i mit liv i hvert fald. Øh, det var sådan, at der var jeg også på min obligatoriske sabbatårs ud og se verden og opleve noget, og tilfældigvis var det faktisk også Malmömerika. Helt specifikt, så boede jeg på en kakaoplantage i Costa Rica, ude i en lille bitte flække, der hedder Mastatal, og ligger ude jamen, i det mest naturskønne område. Regnskov, rullende bakker, øh, I kender scenariet. Øh, det var en meget speciel oplevelse øh, generelt at være der, men, men ikke mindst den her fredag den 13. Øh, fredag den 13. var nemlig første gang, vi var ude og se selve plantagen. Det var sådan, vi boede noget vej derfra, fra. Øh, her i, i Costa Rica og lige præcis i Mastartal, der bliver der i løbet af dagen omkring 45-50 grader varmt. Det er ikke skide sjovt at arbejde fysisk i, og vi var typisk ude, øh, ja, enten det var i haven, eller ude og sæve i træer, eller hvad fanden vi nu ellers lige kunne finde på. Og den her gang, der vi fået at vide, nu skal vi simpelthen over til plantationen. Øh, der er lige en lille kilometer. Øh, det var løgn. Øh, derudover så, øh, skal vi ud og hugge ukrudt, og nogle af jer har måske prøvet at luge ukrudt herhjemme. Det er noget med at gå meget foroverbåret og hive nogle mælkebøtter op, og hvad fanden der nu ellers lige er at øh, komme til. Sådan er det ikke helt, når man skal luge ukrudt i Costa Rica på en kakaoplantage. Øh, helt specifikt, så er det ukrudt, der vokser på siden af træerne, øh, og det vokser med omkring en halv meter per uge. Øh, vi kom derud, der havde de ikke været ude i en uges tid, så der var rigtig meget, og det gik rigtig højt op. Og de var jo rigtig glade for, at de har fået en høj fætter som mig fra Danmark med til det her. Øhm, når man skal luge ukrudt øh, i Costa Rica, så bliver man udstyret med en machette. Det synes vi jo var rigtig fedt, fordi machetter, de er fandme cool. Øh, og ren rundt med sådan en svær, vi fik jo poseret til en masse fotos og sådan noget, når vi ikke lige havde travlt med at og, og svede og arbejde, og hvad fanden vi ellers lavede. Øhm, men det er sådan, at når man er ude sådan et sted, fordi der er så meget ukrudt, og fordi det skal fjernes hver evig eneste uge, så betyder det også, at der er sådan en fin lille underskov. Jeg vil ikke kalde det en underskov, det er egentlig bare gammelt ukrudt, der ligger i et meter tykt lag. Øhm, det der er ved sådan noget, det er, at de har i Costa Rica, jeg ved ikke om jeg har hørt om dem, de hedder slanger. Øhm, slanger, de er faktisk pænt farlige, øh, og især har de en i Costa Rica, der hedder en fløjlslange. Øh, det havde vi ikke lige fået at vide, inden vi tog derud. Vi havde godt fået at vide, hvis I ser en grøn slange hænge i træerne, så skal I holde jer væk. Jeg tænkte, det er fint nok. Altså, jeg har lange arme, så jeg kan jo bare kigge på træet, og så kan jeg stå og hugge lidt rundt om, og så går det hele sgu nok. Øhm, lidt ligesom dig, Maja, så havde jeg også været der i noget tid, og havde jo også regnet med, at nu bliver jeg flydende på spansk. Det gør jeg heller ikke. Øh, men jeg havde dog lært, at da den mørkløde fyr over til højre for mig, han simpelthen bare skriger ordet, så det er det ikke skide godt. Øhm, i det han siger det, kan jeg godt se, at der er noget, der bevæger sig lige ned til højre for mig. Øh, op af det her, hvad hedder det? Underskov, det her gamle ukrudt. Der kigger en, en ordentlig karbat af en fløjlslange. Lad os bare sige det på den måde. Jeg er fra Danmark. Jeg har ikke set så mange før. Jeg har engang set en død huggerum. Den gjorde mig ikke rigtig noget. Øh, men jeg tænkte, før nok, jeg bliver bare stående, så kan det være, den ikke lægger mærke til mig. Det er åbenbart ikke sådan, man gør. Øh, i hvert fald kom den anden mørkløde fyr hen og rev mig væk fra den her slange og stillede sig foran den og begyndte at lave fakter. Det betyder, at den her slange, den holder øje med, fik jeg senere at vide, at det åbenbart er sådan, man gør. Mens mørkløde fyr nummer to, Cristiano, hvis vi endelig skal have navn på, han kommer flyvende hen, meget heroisk, øh, med sin machette og giver den her slange en ordentlig tur i halsen. Fint. Den er rimelig død. Han træder lige på hovedet for at være sikker. Vi arbejder videre. Lækkert, godt, mere ukrudt. Jeg er en lille smule bange herefter, så jeg tager det måske sådan rimelig stille og roligt med det der skide ukrudt. Det kan godt være, at jeg lidt mere vand, end jeg egentlig huggede. Jeg beslutter mig dog på et tidspunkt for, at det er nok en god idé at komme i gang igen. Der er så bare det ved det, at når man arbejder i 40 graders varme, så begynder man at svede. Og der er jeg ikke nogen undtagelse. Og nu sagde jeg før, at machetter, de er ret fede, men de er ikke så skide handy, når man har en arm, der er fuldstændig sølet ind i sved. Så jeg skal på et tidspunkt øh, hugge noget af det her ukrudt. Jeg starter, det går meget godt. Øh, på et tidspunkt så vil jeg tage et sving for at ramme noget af det, og lægge så mærke til, at den her machette, den er sgu ikke i hånden på mig længere. Øh, til gengæld, så råber faren, øh, hvad hedder det, gårdherren, han råber op, og bag ved mig... Øh, meget vredt råber han efter mig. Kommer også hen og står og lidt i mig. Det viser sig så, at den her machette, den er flået ud af hånden på mig. Og jeg lige ind over skulderen på ham. Og ind i et, i et hvad hedder det, tre lige siden af ham. Så godt, eller så langt, så godt. Igen, fredag den 13., ikke? Det skal jo ske på et eller andet tidspunkt. Øhm, på vej hjem, der skal vi krydse en flod. Som sagt, der var ikke den her kilometer, de snakkede om. Det var meget kuperet terræn, og der var vel en 3-4 kilometer. Øh, så vi tænker, flod, lækkert. Vi skal da have tøjet af, vi skal da bade, det er da klart. Øhm, også fordi, at sådan noget flodvand derude, det bliver jo renset af stenene. Så det er super dejligt, man kan hoppe i, man kan drikke, man kan u uh, vi havde en fest. Øhm, mens vi er i det her vand, og Vicky, som er sådan vores tolk, kan vi sige, hun arbejder meget fast på den her gård. Øh, jamen, så bliver vi så enige om, at vi vil da gerne prøve sådan at svømme af. Der kan man sådan komme rundt om en kant, og så få vi at vide, at der var et vandfald deroppe. Vi kommer rundt om det her hjørne, øh, stadigvæk nede i vandet. Jeg tror, jeg har vel drukket en liter eller to igen. Det er meget varmt i Costa Rica. Og hvad skuer mit øje? Eller hvad skuer vores øjne? Oppe af floden, cirka 30 meter længere fremme, der ligger en meget, meget død ko ned i vandet. Øh, der er rigtig mange gribe sådan et sted, og de river hurtigt sådan en, en ko op. Så den her ko, den... Nu har jeg ikke bedre ord end, end saftig øhm, Og lad os bare sige, det var måske ikke lige den dag, man skulle have valgt til rent faktisk at, at drikke det her vand. Men nu vel, vi kommer op ret hurtigt og skynder os hjem. Øh, da vi kommer hjem, der er vi alle sammen rimelig udmattet, så vi, vi lægger os til at sove. Øh, og der har jeg to amerikanske kollegaer. Øh, nu skal jeg ikke lægge skjul på, at jeg også havde grinet lidt af USA, jeg synes. Måske generelt, det er et lidt fjollet land, og de her de er meget republikanske, og fra nogle af de her midterstater, så de er meget sådan udtalte. Nok Donald Trump-supporter i virkeligheden. Øhm, jeg vågner ved, at, tror jeg, at Trey og Ben, de står og ryster min seng. Jeg kan ikke helt forstå, hvorfor. Jeg synes, det er en mærkelig ting at gøre, at samle nogen seng op og begynde at ryste dem. Så må de hellere råbe af mig, eller hvad fanden de vil. Men jeg lægger også mærke til, at bøgerne de falder ned fra hylderne, og at det her bliktag, vi har på huset, det ryster helt vildt, og det larmer. Og øh, Lydia, hun skriger nede fra huset, at holdhæsket kom løbende. Det er sønden. Fordi der er helt noget helt galt. Øhm, det viser sig så, at vi igen, også fredag den 13., er blevet ramt af et jordskæld på 6,2 på rigterskalaen. Øhm, ja, det var egentlig bare det, jeg vil fortælle jer. Tak.
2: Lige om lidt skal vi høre podcastens sidste historie. Og så alligevel ikke, for der er en lille overraskelse til sidst. Men du må hænge på for at finde ud af, hvad det er. Inden da, så vil jeg blot lige minde om, at hvis du selv kunne tænke dig at prøve kræfter med en historie, så kan du gå ind på katapult.dk og melde dig til. De næste storieslam-aftener, de afholdes 13. april og 12. maj. Og bare rolig, Det er ikke fredag den 13. Og det er faktisk ikke så svært, som man skulle tro, Gustav, som du hørte før, havde faktisk ikke meldt sig til at være slamer. Han var bare publikum. Men det er en tradition til Story Slam, at man kan få lov til at komme op og fortælle en historie, mens stemmerne tælles op, så der kan kåres en vinder. Og det gjorde Gustav altså med bravur. Desværre så har Gustav ikke muligheden for at vinde en rejse for to til Island, som vinderne af Story Slam har. Der skal man altså være tilmeldt deltager. Vinderen går nemlig videre til den store finale, Grand Slam som afholdes i december. Og nu er det vist ved at være tid til den sidste historie, der er fortalt af Maja, og som handler om et Go More Lift, der er overrasket.
4: Hej igen. Øhm, ud til, der øh, fortæller jeg gerne, at øh, jeg er helt vild med at møde nye mennesker, og lære nye folk at kende. Øhm, I virkeligheden så er jeg faktisk lidt splittet på det punkt. Jeg er sindssygt nysgerrig Men samtidig så er jeg faktisk også øh, Helt vildt skeptisk Og øh, det var der en oplevelse her For et par måneder siden Der øh, virkelig gjorde klart for mig øh, Jeg skulle til fest Med nogle veninder i Odense Og vi havde øh, aftalt og følelse for Aarhus af øh, Og vi har den her gode enighed i gruppen Føler jeg at det er dem der står for alt det praktiske Og øh, jeg føler så At jeg kan bidrage med den gode stemning og, og sådan var det også den her gang Jeg, jeg tropper op på banegården Og de har sørget for alkohol Og sovepose og lægeunderlag Og de har faktisk også sørget for vores lift øhm, De har øh, hapset sådan et smart Go-more-lift Og øh, jeg vidste ikke helt, hvad det var øh, På det tidspunkt Så for jer, der er der ikke helt er med på det Så øh, er det privatpersoner, personer Der, øh, der sådan tilbyder et lift i sin bil øh, Ofte lidt billigere end offentlig transport det var jo ret smart. Pigerne for så også lige fortalt mig, at man absolut ingen anelse har om, hvem det er, man skal køre med. Der er altså ikke nogen garanti for, at det her det er en normal person. Derudover krydder de lige det hele med at sige, at man betaler alt på forhånd, og der er ingen returret, hvis personen ikke møder op. Og, og den skeptiske side af mig, den vågner lige så stille sådan. Og, men lad os nu tage det, som det er, og se, hvad der sker. Og, øh, vi står her på Aarhus Banegård, Hovedbanegård øh, og øh, venter. Og venter, 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 venter. Vi venter rigtig meget. Vi venter to timer. Og øh, stemningen bliver en lille smule presset. Og det gør det ikke bedre af, at den her øh, gode mormand, han sender den ene undskyldende besked efter den anden. Øh, det er noget med nogle flyttemænd, der er forsinket så osv. osv. Og han øh, afslutter hver eneste besked med den der, øh, den der smile smiley, Med den der sveddrup heroppe. Sådan, som i, undskyld, jeg overhovedet ikke overholder vores aftale, men lad os grine af det senere. Øh, og på det her tidspunkt synes vi ikke, det er særligt sjovt. Øh, men jeg kommer i tanke om, om den her vigtige rolle, jeg har af og skal løfte stemningen lidt. Øh, og jeg får overbevist pigerne om, at øh, der er i hvert fald ikke nogen personer over 30 år, der bruger den her smiley. Øh, det vil sige, jeg bliver faktisk ret sikker på, at ham vi skal køre med, han er en ung, lækker fyr. Og for at overbevise mig selv om, at, og pigerne om, at han er, han er nok også høj og brunhåret, og har brune øjne, og single, og veltrænet. Og det bliver vi egentlig ret enige om, at det er det, vi skal til ud i. Øh. Og der skal jeg gerne indrømme, at jeg tager gruelig fejl. <laughs> for da bilen, den, den trisser ind, den trisser ind, den har ikke travlt. Trisser ind. På hovedbanegården, så stiger der ud en, en ældre herre, øh, lidt sammenkrøbet, stiger ud af bilen og sender akkurat en kopi af den her smiley emoji ting til os. Um, men vi har ikke tid til at stå og være særligt skuffede, så vi får skyndt os hen og putter vores bagage i bilen. Og jeg når lige at tænke, hold kæft hvor er vi dumme, vi sætter os ind i den her fremmede bil med fremmed mand. Og den her den skeptiske side her, den er altså på dupperne den dag her men så vil jeg gerne mærke til noget, som pigerne til synderne ikke gør, for de blunder hurtigt hen. Men jeg ser altså, at den her, her smiley mand, han har verdens største lommer. I hans jakke har han jordens største lommer. Jeg har aldrig set noget lignende. Altså, jeg ved slet ikke, at det var muligt, at en jakke kunne have så store lommer. Og jeg bliver sindssygt nysgerrig. Og pigerne de blunder hen, og jeg kan ikke helt forstå, de kan sove. Altså har de ikke set de her lommer eller hvad? Og jeg sidder bag i bilen og tænker, jeg er nødt til at få ham til at snakke Jeg skal finde ud af, hvad fanden det er det her Og han er faktisk nem at få til at snakke Han snakker vidt og bredt om kone og børn og job Især hans døtre Får jeg rigtig meget at vide om De er så smukke og så dygtige Og så ambitiøse Og og jeg har svært helt at høre, hvad han siger For jeg kan ikke kigge på særlig meget andet end de lommer Og tiden går Og jeg begynder at tænke, om jeg skal give op på den her mission Men så sker det faktisk at, øh, at hans højre hånd den begynder sådan at bevæge sig lidt og i brættet øh, Rettet. <laughs> og, øh, og den begynder sådan, lige så stille at bevæge sig ned mod højre lomme. Og tænker, nu sker der kraftede med noget, nu sker der noget. Og når lige at tænke, om han egentlig kunne finde på at hive en, en revolver op, for det kunne egentlig godt være nede i den lomme, og den skeptiske side den er ikke helt væk endnu. Men han begynder at tage en ting op efter den anden. Billeder. Rammer til de her billeder. Gajolpakker. En lille pude får han sned op af sin lomme. Og så finder han til sidst, at han har let efter en, øh, nogle, nogle Disney-kort, som han meget engageret giver til mig, og jeg får dem bladet igennem. Og sådan her, er Sand og Mickey Mouse og oh nej, dine døtre. <laughs> dem havde han lige fået sned ind et par billeder af sine døtre, og de passede umiddelbart ikke helt på det, han har fortalt om dem, for lidt akavet givet dem tilbage til ham. Sådan, men det er meget vigtigt for ham, at, øh, at jeg bedst beholder de her disney kort og jeg ved ikke, om det er fordi, jeg har sendt nogle vilde vibrationer af syg pige eller et eller andet, men det er meget vigtigt for ham, at jeg beholder dem. Og det rører mig faktisk lidt. En fremmed mand, der hverken ser af vores ting, han skyder mig ikke med en revolver, og han giver mig faktisk en lille gave. Han giver mig en ret stor oplevelse, og jeg er faktisk helt sikker på, at en ung lækker fyr aldrig havde haft så store lommer.
2: Afsnit 2 i sæson 2 af Katapult Storyslams podcast er ved at lagt mod enden. Men der var jo den der overraskelse, jeg havde lovet. Jeg har ikke glemt den. Nu skal du høre, at til Story Slam-aftenerne er der selvfølgelig en vært. Og det er altså en ret habil historiefortæller, der var aftenens vært. Så her til sidst har Thomas Kirk en lille historie, han brugte til at varme publikum op med. Her i podcasten bruger vi den i stedet til at runde af med. Men sådan er der jo så meget. Det er måske lidt tja uventet. Rigtig god fornøjelse med Thomas' historie. Vi hører snart ved.
0: Historien den starter egentlig, da jeg sidder i mit stiveste konfirmationstøj på en kirkebænk i Tisted. I en kirke lidt uden for Tisted faktisk. Og jeg sidder sådan alene mig lidt fremover. Jeg har sådan lidt und i min blære, og jeg begynder sådan at få sådan nogle tårer, der løber lige stille, og jeg knapper lige den øverste knap i bukserne op, så det bliver lidt mere plads til blæren. Og øh, ind i kirkegølget, der kommer min øh, tante gående, hun skal nemlig giftes med min onkel, som øh, sidder op ved alderen, og min tante har den her øh, brodekål på, hun går lige så stille, og jeg tænker sådan, kan du spide det lidt op, jeg skal virkelig, virkelig pisse. Men det går ikke, hun går sådan meget stille, og folk kniver og også en lille tårer, og det gør jeg jo så også. også. Øhm. Og mens jeg sidder der, så får jeg lige en meget, meget, meget korte indledning. Det er, at øh, i den her periode af mit liv, af de her 14 år, der har jeg hørt en klog mand sige noget om, at hvis man drikker en fandens masse vand, så er det virkelig godt mod bumser. Uh, og, og det lagde jeg meget vægt på der har sikkert også været nogen der sagde at chips og cola ikke var så godt men det, er sådan, det var meget det der med vand jeg fokuserede på det skulle man bare drikke en masse af så skulle det skylle kroppen godt uh, og det havde fået sådan lidt et bizart forhold til lige præcis det råd der så jeg kunne godt drikke sådan en liter i timen uh, og det var jeg så kommet til at gøre op til det her brøllup jeg var til et par uger efter min konsumtion. det var derfor jeg sad i min konsumationstøj nå nu vender vi tilbage til mig som sidder der og skal tisse endnu mere end lige før hvor mit tand gik op til min onkel ved alder. Og øh, præsten går lige stille i gang med sin tale. Og jeg tænker sådan, kan jeg lige noget smutte ud? Så lige, det er sådan lige rejst mig op, så får jeg lige øje på min mor, som sidder længere henne af den samme kirkebænk. Hun kan sende sådan nogle øjne, der bare sådan siger, det der det drømmer du ikke om at gøre nu. Du skal ikke kaste skam over familien på den måde. Så jeg sådan holder lige på mig og tænker, han er nok snart færdig, præsten der. Men det er han ikke han er sådan... Han er sådan lidt lang i spørget, kan ikke lige få så gjort helt færdigt. Han kender min tante og unge lidt personligt, og sådan noget. det er virkelig frygteligt. Øh, da han endelig, endelig, endelig bliver færdig, og jeg er sådan tre knapper nede nu, jeg kan jeg sådan lige gemme det bag, bag, hvad hedder det, min jakke, sådan jeg lige putter ind foran, så får jeg så lov at læse forbi min mor, og der har jeg sådan en hånd nede lige og holde omkring, sådan lige, bare lige for at være helt sikker. Og så går jeg også bare sådan fuldstændig i trance ud af kirken og kommer ud. Og så kan jeg godt sådan, altså der er ikke nogen der så kan jeg godt være sådan mere direkte på. Nu, nu holder jeg simpelthen om mit lem. Og så kommer jeg helt uden for kirken, hvor jeg bare sådan tænker, det her det er friheden nu. Nu skal jeg bare lade vandet. Jeg kommer uden for kirken. Og øh, min onkel, han øh, går til gymnastik. Øh, og det bliver jeg så mindet om, da jeg kommer ud. Fordi udenfor, der står øh, 16 mand af min onkels gymnastikhold og tager imod i øh, stramt gymnastiktøj og har lavet sådan en fanfare, hvor de sådan står med sådan en flag henover, og deres koner står bag ved at kasteris på mig. Altså, jeg har det virkelig godt, og solen er varm, og kigger rundt der. Altså, de ser ret dumme ud, synes jeg egentlig. Altså, sådan voksne mænd i gymnastiktøj på en kirkegård. Det er sådan umiddelbart noget, man ville grine af. Men de, de synes så også, at det er lidt komisk, at jeg kommer ud der... Jeg tror, jeg ser lidt forvirret ud. Så ret hurtigt, så får de sådan lidt latteren på deres side. Den taber jeg lidt der. Der er heldigvis en af dem, som jeg kender, han forbar. Mig over mig. Han følger mig ned. Jeg er jo vildt forvirret. Han følger mig ned til kirkedide, og så får jeg lov at, at lade vandet dernede i fred. Så det ikke godt. Det var det.